0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien.
1: Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich regelmäßig mit MedienforscherInnen über ihre Arbeit. Dr. Stefan Dreyer ist heute zu Gast. Er ist Medienrechtsforscher und heute wollen wir besprechen, wie er zu einem solchen geworden ist. Hallo Stefan. Hallo. Wir haben ja ähm, vor kurzem in Episode 58 mit unserer lieben Kollegin Vibrilosen einen ähnlichen Podcast aufgenommen, wo wir äh, besprochen haben, wie sie Journalismusforscherin geworden ist. Sie kommt ja quasi aus der sozialwissenschaftlichen Seite unseres Instituts. Du bist Jurist und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen jetzt, ja, wir bilden die juristische Seite ähm, unseres Instituts auch nochmal ab. Du bist Forscher für Medienrecht und Media Governance, beschäftigst dich vor allem mit Themen wie ähm, neue Technologien, KI, Kinder- und Jugendmedienschutz und insgesamt der Regulierung von medienvermittelnder Kommunikation. Oder wie würdest du das zusammenfassen, was du eigentlich machst?
0: Ja, also Medienforscher, anders als Wiebke, würde ich sagen, ich bin, ich bin Medienforscher. Ich bin kein klassischer Medienjurist sondern ähm, habe mich da doch schon weiter weiter und breiter aufgestellt, auch wegen der Arbeit am Institut. Ähm, was was ich hier mache, ist eine ziemlich umfassende Betrachtung davon, wie man mit Recht und Gesetzen, aber auch anderen Formen von gesellschaftlicher Steuerung Medien so rahmen kann, ähm, steuerungstechnisch, äh, dass sie vor allen Dingen gemeinwohlorientiert, gesellschaftsorientiert äh, Zuarbeiten auf ein gelingendes öffentliches Gespräch. Also das wäre das in aller Kürze. Das umfasst aber eine ganze Menge rechtlicher Teilbereiche. Also du hattest eben schon Jugendschutz gesagt. Jugendschutz ist natürlich spannend, ähm, aber es ist nur eine ganz, ganz kleine Nische, äh, wenn es um Medienregulierung geht. Also wir sind jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel damit beschäftigt, uns Gedanken zu machen, wie eigentlich in Zukunft eine Plattform-Governance aussehen kann. Also wie steuere ich Plattformen, damit sie ihre An Inhalte steuern?
1: Damit sind so Social-Media-Plattformen gemeint.
0: Ja, zum Beispiel, aber auch Suchmaschinen, ähm, äh, Microblogging-Dienste dergleichen.
1: Und was wäre dann im Unterschied dazu ein Medienjurist? Du hast gesagt, du bist kein Medienjurist. Was würde ein Medienjurist
0: machen? Also die Kolleginnen und Kollegen, die in den Kanzleien arbeiten, entweder in Großkanzleien, die sich im IT- und Medienrecht ähm, bewegen, aber auch viele kleine Boutique-Kanzleien, die sich spezi spezialisiert haben, nur auf diesen Rechtsbereich, die ähm, helfen ja vor allen Dingen dann ihren Mandantinnen und Mandanten bei der Frage, was ist, wie bin ich compliant für, durch die, zu diesen Vorgaben, die es im Medienrecht gibt? Ähm, ist ein bestimmtes Geschäftsmodell erlaubt? Wie muss ich die Daten meiner Kundinnen und Kunden behandeln und so weiter? Die legen die Gesetze, so wie sie jetzt bestehen, aus ähm, und versuchen sie natürlich auch vor Gericht dann entsprechend den Interessen der Mandantin oder des Mandanten auszulegen. Es geht also vor allen Dingen um die Rechtsauslegung. Das machen wir hier am Institut auch, aber zentraler ist eigentlich der Bereich, wo wir uns Rechtswissenschaft als eine Steuerungswissenschaft vorstellen und schauen, wie man eigentlich gutes, gute Medienregulierung baut. Es geht also weniger um die Auslegung, eher darum, wie man kohärente Rechtssysteme baut, die vor allen Dingen auch die erwünschten Steuerungsziele verfolgen. Das ist leider in der Realität nicht immer gegeben und auch so, dass alle wissen, was sie tun sollen und nicht tun sollen.
1: Also im Gegensatz zu einem Anwalt, der das Recht anwendet oder einem Richter oder Richterin, die das Recht, ja, die, die wenden es ja oder treffen auf Basis der, der Gesetze Entscheidungen. Du erforscht das ganze Rechtskonstrukt. Wie forscht denn eigentlich ein Medienforscher?
0: Da, also wir arbeiten in einem Bereich, der auch von anderen Disziplinen besetzt wird. Zum Beispiel in der Politikwissenschaft gibt es viele Leute, die sich sehr mit normativen Vorgaben äh, im Bereich öffentlicher Kommunikation ähm, und auch mit, mit Governance beschäftigen. Also die gesamte Governance-Diskussion ist ja etwas, was auch aus dem polit politikwissenschaftlichen Bereich kommt. Ähm, da gibt es Überlappungen. Ähm, die haben, glaube ich, noch mehr als ähm, wir Juristen den Blick auf die Akteursstrukturen. Welche Akteure positionieren sich wie, ähm, mit welchen Agenten dahinter, während die äh, JuristInnen eher darauf gucken, ähm, wie wirkt sich jetzt Recht, potenzielles Recht oder gesetztes Recht auf bestimmte Verhaltensweisen aus ähm, und welche Wirksamkeitsvoraussetzungen brauche ich dafür zum Beispiel. gutes Beispiel dafür ist Transparenz, eine der aus meiner Sicht komplexesten Regelungsinstrumente, ähm, die es gibt. Äh, der wird ganz, ganz viel zugeschrieben, was die alles nicht kann, wo wir nicht schon überall Transparenzvorschriften eingezogen haben, nur um am Ende festzustellen, dass das keinen interessiert, was da transparent gemacht wurde, weil es viel zu komplex ist oder man in einem kurzen Moment gefangen ist, wo man irgendwas machen möchte und dann will man sich nicht 14 Seiten irgendwas durchlesen. Also die Wirkungsvoraussetzungen von bestimmten Regelungsinstrumenten sind dann etwas, wo wir als Juristen noch mehr drauf schauen als die Politikwissenschaftler vielleicht weil wir verstehen, wie Recht gesetzt werden muss oder wie es formuliert werden muss, damit es bestimmte Effekte erzielt.
1: Es gibt ja auch noch andere Wissenschaften, die sich mit dem Recht befassen ne? oder Psychologie vielleicht oder äh, ja, Kriminologie, also, Soziologie vielleicht?
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja zum Beispiel den großen Bereich der Rechtssoziologie, mhm. ähm, wo viel über diese Verhältnisse zwischen Recht und Verhalten, Recht und sozialen Norm zum Beispiel. Auch Philosophie ist ein großer Bereich, Töne, wo es Überlappung ja. gibt, weil immer dort, wo JuristInnen nicht, keine konkrete Handhabe haben, was Recht kann und soll und nicht soll, ähm, da verlassen wir uns dann auf Rechtsphilosophie und damit betreten wir auch den großen Bereich der philosophischen äh, Diskurse.
1: Ich finde das spannend, weil eigentlich ist es ja ein bisschen absurd, das Recht ist doch etwas, was vom Menschen gemacht ist, wird aber genauso von ihm erforscht. Also erforscht eigentlich etwas, was er selbst gemacht hat. Wie geht ja. das zusammen?
0: Also ich, ich habe ja promoviert über Entscheidungen unter Ungewissheit im Recht. Und da geht es viel um diese Frage, was kann und darf Recht eigentlich machen, wenn es auf ungewisser Grundlage entsteht oder entscheidet. Und da, da geht es viel darum, was Recht ist, wie auf welcher Grundlage von Wissen es eigentlich agiert oder agieren muss. Und da geht es viel darum, dass Recht ja auch nur ein soziales Konstrukt ist. Wir geben uns Recht als Gesellschaft, vermittelt durch demokratisch gewählte Institutionen, aber am Ende ist es eigentlich nur die Manifestation von ohnehin schon bestehenden sozialen Normen zum Beispiel. Also eigentlich verhandeln wir als Gesellschaft erstmal das, was wir uns selber geben wollen als Rahmen, als Verhaltensregeln und dann kommt das in Richtung Staat und dann entscheidet der Staat, ob das Gesetz wird oder nicht.
1: Hast du eigentlich immer schon gewusst, dass du äh, Jurist werden willst? <lacht> Nein. Oder war es eine Notlösung?
0: Irgendwo dazwischen. Ähm, witzigerweise habe ich von Wiebke erfahren, dass sie eigentlich Biologie studieren wollte, ähm, aber dann, das hätte so viel mit Chemie zu tun gehabt, dass sie dann doch was anderes gemacht hat ich habe witzigerweise ein semester chemie in hamburg studiert nur um dann festzustellen dass ich seitenweise haftungsausschlüsse unterschreiben sollte ähm, die mich daran gehindert hätten irgendjemand zu verklagen wenn ich äh, für mein leben lang äh, mit irgendwelchen chemikalien in berührung in komme äh, und dann frührentner bin und da habe ich mich so drüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann dieses Studium eigentlich nicht machen, sondern ich möchte jetzt wissen, ob diese Art von Haftungsausschluss eigentlich erlaubt ist. Und ähm, ja, nee, so bin ich dann es. zum Jurastudium gekommen. Es ist das wirklich das war aber nicht geplant.
1: Aber witzig, in euren beiden Biografien hat also Chemie eine entscheidende Rolle gespielt.
0: Ja, wenn auch in unterschiedliche Richtungen. <lacht> ja.
1: Du hast in Hamburg studiert.
0: Ja, ich habe, was das angeht, einen ungewöhnlichen Lebenslauf, weil ich tatsächlich gebürtiger Hamburger bin, dann im Hamburger Umland in die Schule gegangen bin und dann zum Studium wieder nach Hamburg gekommen bin, nur um dann in Hamburg eine Arbeit, eine Arbeitsstelle ähm, zu bekommen. Also geradezu langweilig.
1: Hamburg all the way.
0: Ja,
1: ja, Hamburg ist halt Stadt. die
0: schönste Stadt der Welt. Insofern, ich will ja auch gar nicht weg.
1: Ja, passt doch. Ja. Und äh, wann hast du dein Studium begonnen und wie, wie war das so?
0: Das ist schon sehr lange her. Also begonnen habe ich, glaube ich, 96. Ja. Und studiert habe ich dann bis 2001, Ende 2001, also ungefähr zehn Semester. Zu dem Zeitpunkt gab es an der Universität Hamburg noch zwei rechtswissenschaftliche Fakultäten, nämlich eine klassische Juristenausbildung, die ich besucht habe, und eine reformierte, die... Praxis und Theorie sozusagen viel enger miteinander verknüpft hat. Äh, gehört habe ich dann tatsächlich Vorlesungen immer bei der reformierten Juristenausbildung, unter anderem auch, weil Karl-Heinz Ladeur dort vorgelesen hat, der also ein langer Wegbegleiter werden sollte, was meine juristische Ausbildung angeht. Wer ist das? Ähm, das ist ein... ein ganz großer Denker sozusagen im Bereich von Staats- und Verwaltungsrecht, aber eigentlich auch in vielen anderen Bereichen. Der hat da keine Scheuklappen. Und der war ungewöhnlich von seinen Vorlesungen her, weil man ihm teilweise spätestens im letzten Drittel einer Vorlesung nicht mehr folgen konnte, weil er so viel Primärliteratur vorausgesetzt hat, die er sicherlich gelesen hat, aber die wir Studierenden nicht lesen konnten. Das wäre zu viel gewesen. Er ist dann abgehoben sozusagen. Und man konnte wusste nicht mehr immer genau, worum es geht. Aber einige Jahre später machte es irgendwo Klick und man dachte, das hat der gemeint. Und das geht mit mir bis heute so. Ich sehe heute noch, Probleme auftauchen, wo ich denke, hat der Ladeur nicht mal was in den Wirklich? 80ern zugeschrieben? Ach, schön. Also, wo man jetzt auf einmal versteht, worauf er hinaus wollte, auf welches Problem. Ähm, das, man muss aber so alt sein, wie ich offenbar jetzt, bis man dahinter kommt. Oder vielleicht bin ich auch erst jetzt so schlau.
1: Ist das äh, üblich als Jurist, dass man irgendwie ein Leben lang, dass man erst Dinge mit einem, mit einem gewissen Erfahrungsschatz anfängt zu verstehen?
0: Das, das kann ich nicht sagen, weil ich habe diese Flughöhe noch nicht erreicht. Ich glaube aber ja, ich glaube, man, man, ähm, man kriegt den Blick von oben, von sehr weit oben, besser hin, wenn man lange in einem Bereich unterwegs ist, weil man dann auf einmal größere Zusammenhänge sieht, die einem vorher äh, mit dem Scheuklappenblick nicht aufgefallen ja. sind.
1: Und durchs Studium bist du da gut gekommen? Ich meine, das ist ja schon ein richtig hartes Studium, ne?
0: Ja, also If es ging. Ich habe ähm, viel mit einer Arbeitsgruppe, das ist bei Juristinnen so, dass ähm, man sagt, die Hälfte machst du in den Vorlesungen und in den Arbeitsgruppen und die andere Hälfte suchst du dir möglichst ein paar Leute, mit denen du privat lernst, fallorientiert, klausurorientiert. Und da hatte ich eine tolle Lerngruppe und da haben wir uns gegenseitig eigentlich ziemlich gut durchs Studium durchgepusht.
1: Und wann war bei dir so der Moment, wo du dir gedacht hast, ich bin ich habe eigentlich keine Lust, in die Praxis zu gehen, sondern ich möchte lieber an der Uni bleiben und forschen?
0: Also, dass ich nicht in eine Kanzlei wollte, wusste ich eigentlich nach meinem ersten Praktikum. Und das hatte ich freiwillig schon sehr früh im Studium gemacht. Ähm, dabei ist mir klar geworden, dass ähm, Anwälte in der Regel dazu da sind, sich zu streiten mit der Gegenpartei. Und ich mag Streit nicht besonders gern. Ich mag eigentlich lieber diskutieren, über gemeinsame Lösungen verhandeln. Habe deswegen mehrere Praktika und auch kurze Stellen in TV-Produktionsfirmen zum Beispiel gemacht und das hat mir deutlich besser gefallen, dass dort ein Unternehmensjustiziar mit einem Partner verhandelt, man sich in den Arm liegt hinterher, gemeinsam essen geht und feiert, dass man so einen tollen Vertrag hat. Und wenn dann alle Stricke rissen und dieser Vertrag dann dazu führte, dass sich die Vertragspartner stritten, dann wurde das an den Anwalt abgegeben, ähm, den externen. Also das war für mich schon eine viel bessere Lösung sozusagen, dem Streit zu entgehen und eher produktiv zu arbeiten an Vertragserstellungen, aber auch zum Beispiel Praktikerinnen und Praktikern im Studio zu helfen, darf ich das zeigen, darf ich das sagen, solche Sachen, das hat mich fasziniert. Ähm, und Wissenschaft war immer eine Alternative, sage ich mal. Äh, beworben habe ich mich als studentische Hilfskraft tatsächlich hier am hans bredo institut Ach,
1: du bist auch einer von den, ja. den, von den langjährigen Mitarbeitern. Aber
0: ich habe mich als IT-Admin beworben. Nee, echt wahr? Weil ich ähm, mein Geld verdient habe mit, ich sag mal, alles, was irgendwie mit Websites zu tun hat, ähm, habe ich freiberuflich gearbeitet für Werbeagenturen, Multimedia-Agenturen und so weiter. Und da war eine Stelle hier ausgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich kann Computer, ich könnte euch hier helfen. Und äh, da saß ich tatsächlich schon Wolfgang Schulz gegenüber bei dem Einstellungsgespräch. Unserem Direktor, ja. War fürchterlich aufgeregt. Ähm, und der sagte dann irgendwann, ja, also ich verstehe das nicht ganz, weil du studierst ja Jura, auch noch mit dem Wahlschwerpunkt Information und Kommunikation. Und bewirbst dich aber hier jetzt als IT-Admin, können wir dich nicht einfach als Jurastudent einstellen? Und da meinte ich, ja, okay. Und jetzt sitze ich immer noch hier.
1: Das heißt, du bist übers das HBE zur Forschung gekommen.
0: Ja. Das hat in den frühen Tagen wahnsinnig Spaß gebracht hier. Das war, ich bin immer weniger zum Studium gegangen, weil, weil das hier, weil ich merkte, dass das ist, worauf ich richtig Lust habe.
1: Was, hast, was waren da deine Aufgaben?
0: Als Student macht man vor allen Dingen Literaturrecherchen, hier bereitet Texte vor, bereitet Texte nach, man ist also relativ inhaltsnah an den Forschungsfragen dabei und lernt natürlich bei jedem Text, den man liest, ganz viel, ähm, auch da, wo man zum Beispiel Sachen vorbereitet und merkt, man hat das etwas schräg vorbereitet oder hat das eigentliche Problem nicht verstanden und so, es geht dann relativ schnell, dass man versteht, ähm, wie die Denke hier im Haus eigentlich so ist und das klingt jetzt so ähnlich wie bei Wiebke, aber dass hier Leute bezahlt werden dafür, dass sie lesen, verstehen, neu verstehen, neu denken, das hat mich sehr schnell sehr fasziniert.
1: Und bist du auch über das HBI dann zum Medienrecht gekommen oder waren Medien schon immer etwas, was dich interessiert hat?
0: Ja, und das lag an dieser Internetaffinität, ich habe praktisch Mitte der 90er Jahre erste Homepages gebaut. Ich habe 1996 ein Bandnetzwerk für Hamburger Künstlerinnen und Künstler äh, ins Internet gestellt, was ein Hobby war, was später dann mit 3.500 Bands endete sozusagen. Dann habe ich es für einen Euro verkauft, als ich gemerkt habe, dass ich es nicht mehr schaffe, das zu administrieren. Ähm, aber ja, diese, diese neuen Medien, die fand ich extrem spannend mhm. und das war auch, bevor ich am Institut an, als Student angefangen habe, schon ganz klar, also ich will ich will diese neuen Medien verstehen, ich will damit was machen.
1: Und ähm, ich habe ja, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, auf Twitter wieder einen Aufruf gemacht, dass äh, die Leute Fragen schicken sollen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ähm, aber unsere Liebe, ich sage jetzt nur ihren, ihren Twitter-Usernamen, ähm, lass mich hier mal gucken, Unsere liebe Ed Karl-Heinz Eva, <lacht> man kennt sie, hat eine spannende Frage gestellt, nämlich, ob die Option, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, während des Studiums überhaupt Thema war. Wurde das, also wenn man zum Beispiel sozialwissenschaftliche Fächer studiert, dann ist es eigentlich schon eine naheliegende Option, eine akademische Karriere einzuschlagen. Aber ich stelle mir vor, dass viele Juristinnen sich an der Uni einschreiben, weil sie eigentlich Richterin, Staatsanwältin und so weiter werden ja. wollen?
0: Also die Ausbildung ist ganz klar auf eine Arbeit in den äh, Rechtsorganen der Rechtspflege, heißt es so schön. Also man wird Anwalt, man wird Richter, ähm, man wird Staatsanwalt. Oder man geht in, in der Behörde in die höhere Beamtenlaufbahn. Das Darauf ist diese Ausbildung ausgerichtet. Aber eigentlich mit der
1: Berufsausbildung kann man sagen. ne? Ich würde sagen, ja. ja.
0: Es kommt natürlich immer noch das Referendariat danach, also zunächst hat man nur eine universitäre Ausbildung, wo es vor allen Dingen um das materielle Recht geht, im Referendariat geht es dann ganz viel um das Prozessuale, also wie funktionieren die Verfahren dann in diesen Behörden und die, die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Laufbahn ist, schwingt nicht mit. Also was normal ist, sage ich mal, dass wenn man promovieren möchte, dass man dann hinterher an einen Lehrstuhl geht und dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher Mitarbeiter für zwei, für drei, vielleicht auch für vier Jahre arbeitet und promoviert. Das sind aber wieder klassische AG-Leitungen zum Beispiel, erste kleine Vorlesungen und dergleichen und ansonsten arbeitet man dem Professor, der Profes Professorin zu. Ähm, dafür ist aber die Ausbildung eigentlich nicht zuständig, sondern da lernt man von der Pike auf ganz viel, was Wissenschaftlichkeit angeht. Also dieses Ganze, das Wissenschaftliche in der Rechtswissenschaft beschränkt sich auf eine Gesetzesauslegung, sage ich mal. Das ist, ähm, wie geht juristische Methodik? Ähm, und weniger darum, ist das überhaupt das, was das Recht soll oder was ein bestimmtes Schutzziel verfolgt? Also in die Tiefe geht das an der Stelle nicht.
1: Und dann warst du ein Exot eigentlich unter deinen Kommilitonen?
0: Früher würde ich sagen ja. Also, ich war, es gab natürlich zwei, drei Leute, die dann in, an die Universitäten gegangen sind, an Lehrstühle. Dass ich jetzt in so einem, an so einem freien An-Institut an der Uni äh, arbeite, als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, und dort an Projekten arbeite und keine Lehraufträge oder Vorlesungen oder AG-Leitungen habe, keine Klausurkorrekturen. Das war merkwürdig. Aber ich glaube, dass sich das geändert hat in den letzten Jahren, weil wir ganz, ganz viele von diesen, ich nenne sie mal Thinktanks mittlerweile haben, wo man auch wissenschaftlich evidenzbasiert arbeitet, ohne an der Uni zu sein. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt gar nicht mehr so ungewöhnlich.
1: War es für dich nie ein Thema, eine andere, also du hast schon gesagt, du wolltest in keiner Kanzlei arbeiten, aber wenn man Jura studiert hat, kann man ja richtig abcaschen, andernorts. War das für dich nie ein Thema?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ähm, relativ schnell wird einem klar im Jurastudium, dass man Recht nicht nur für das Gemeinwohl einsetzen kann, sondern auch für Partikularinteressen. Und das fand ich nicht in Ordnung. <lacht> und deswegen, glaube ich, war auch nie die Frage, irgendwie, ob man jetzt dem Geld hinterherläuft, sondern diese also es ist schon eine starke Gemeinwohlorientierung in mir. Ich möchte, dass wir das Recht dafür nutzen und die Macht, die davon ausgeht, damit wir Gesellschaft verbessern. Und das heißt eben, die Interessen aller auch irgendwie unter einen Hut zu bekommen und nicht die Interessen Einzelner dann voranzustellen.
1: Also richtig, ja, deine deine Leidenschaft hat dich dann hierher gebracht.
0: Ja, und ich, ich hier laufen ganz viele Kolleginnen und Kollegen durch, mit denen ich dann natürlich auch Freundschaften schließe, die ich noch lange weiter sehe und mich mich mit denen treffe, die alle in, in Kanzleien, in großen wie in kleinen, arbeiten. Und ich ich bereue das nicht, wenn ich das höre. Was die, die haben auch alle Spaß an ihrem Beruf, aber wenn sie darüber erzählen, was sie den ganzen Tag machen, dann freue ich mich jedes Mal, dass ich hier sitze ja. und forsche.
1: Was machen die den ganzen Tag?
0: Schreiben aufsetzen, Mandanten beraten ähm, und gerne, also das ist jetzt gemein, aber gerne auch mal immer wieder gucken, wo ein Loophole ist, wo man vielleicht für den Mandanten, die Mandantin noch was rausschlagen kann. Ähm, und das ist genau das, wo ich sagen würde, ja, das freu, ich freue mich, dass ich hier bin und das nicht mache.
1: Würdest du irgendwas anders machen in deiner Karriere, wenn du noch nochmal anfangen könntest?
0: Nein. Nein, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Es gibt manchmal Zeiten, wo eine hohe Arbeitslast Besteht auch in der Forschung. Man mag es sich kaum vorstellen. Ähm, aber das passiert insbesondere dort, wo man an kürzeren, kurzfristigen Projekten arbeitet, äh, sehr anwendungsbezogen, wo man Ministerien, Regierungen, Behörden bearbeitet, äh, ähm, berät ähm, oder Gutachten schreibt. Da kann das sein, dass es solche Zeiten gibt. Und in diesen Zeiten äh, freue ich mich dann auf Zeiten, wo es wieder weniger Arbeitslast gibt. Das wäre das Einzige, dass wenn man die Planbarkeit noch besser hinkriegen würde, dass man sich, glaube ich, selber dann ein bisschen die Last von den Schultern nehmen könnte. Aber das würde nicht einen anderen Karriereweg zur Folge haben.
1: Und gab es Momente in deiner Karriere, wo du dir gedacht hast, nee, ich irgendwie, das ist nicht der richtige Weg und ich, ich irgendwie will ich das nicht mehr. Und hattest du mal so eine richtige Down-Phase?
0: Ja, aber die hat jeder, glaube ich. Ähm wenn, wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht, es ist zu viel oder es ähm, wird Einfluss genommen, privat oder beruflich, äh, man wird in eine Richtung getrieben, in die man nicht möchte oder so. Aber wenn man dann das Rückgrat hat und sagt, ich möchte das nicht machen ich oder ich kann nicht mehr, also auch offen kommuniziert, wo man sagt, ähm, man braucht kurz Abstand oder so, ich, ich glaube, damit geht es.
1: Ich frage deswegen, weil uns ja auch immer wieder Studierende zuhören und aus deren Perspektive ist es vielleicht interessant zu wissen, wie wie es einem geht, der es quasi schon geschafft hat und das Studium hinter sich gebracht hat und jetzt erfolgreich als Medienforscher arbeitet. Was würdest du denn Menschen raten, die gerade überlegen, vielleicht Jura zu studieren und dann vielleicht auch noch überlegen… Medienforscher oder, oder Rechtsforscher zu werden?
0: Also ich freue mich über Nachwuchs in dem Bereich. Wir reden über eine mediatisierte Gesellschaft, die alles, was sie vorher analog gemacht hat, ins Digitale überträgt, es parallel macht oder sogar große Teile dahin, dahin trägt. Das heißt also, Medien vermitteln alle Formen von Handlungen, Aktivitäten, Äußerungen und das heißt, dass das Recht und auch das Medienrecht ein Querschnittsbereich wird, wo wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten definitiv ganz, ganz viele Leute brauchen, die verstehen, was, wie Kommunikation mit Gesellschaft zusammenhängt. Und deswegen kann ich nur jedem raten, sich diesen spannenden Rechtsbereich auszusuchen, der jetzt anfängt Jura zu studieren. Ähm, da wird es Phasen geben, wo man dann auch mal Baurecht äh, sich anhören muss, was auch ein ganz klar super spannender Rechtsbereich ist, äh, aber mit den Medienvermitteln der Kommunikation da nicht mehr so viel zu tun hat. Da muss man dann durch, das gehört dazu.
1: Also Bedarf ist da. Was muss denn so ein Jurastudierender Studierende mitbringen, bevor äh, sie sich dieses Studium antut?
0: Ich glaube, ein, ein Interesse für Text jeder Form. Man liest unglaublich viel. Da gibt es einfach noch nicht so viele YouTube-Videos, die einem äh, Zivilrecht AT beibringen oder so etwas. Ähm, man muss sich durch Bücher graben, aber das ist ja eigentlich in jedem Studium so. Man braucht definitiv Selbstdisziplin, jedenfalls für das Studium, weil es sehr viel Inhalt ist, was man in den Kopf kriegen muss. Aber wenn man das schafft und eine gute Arbeitsorganisation hat für sich, dann glaube ich, schafft man das auch.
1: Ich habe irgendwo vor kurzem gelesen… Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo, wenn es mir noch einfällt, dann äh, packe ich das in die Shownotes, aber ähm, da hat jemand verglichen äh, den Beruf des Juristen mit einem Sprachwissenschaftler, weil man so viel irgendwie mit Sprache zu tun hat und mit Semantik, also was Wörter bedeuten und so genau. weiter. Genau,
0: also juristische Methode ist ja eben auch eine spezifische Form der Textauslegung. Und insofern, ja, da muss man schon Spaß dran haben, aber nicht nur an diesen Auslegungsmethoden, sondern auch an der Diskussion mit anderen darüber. Also Argumente bauen, die Argumente von anderen verstehen, überprägen vielleicht oder neu drehen. Also ein bisschen Dynamik im Kopf sozusagen im Gespräch äh, hilft sicherlich.
1: Weil du jetzt gerade die Methoden angesprochen hast, das wäre auch noch eine Frage, die mich interessieren würde. Was sind denn konkret ähm, rechtswissenschaftliche Methoden, mit denen man forscht. Man kennt ja aus der Sozialwissenschaft die Umfrage, das Interview, Beobachtung und so weiter. Bei Rechtswissenschaft kann ich mir das noch nicht so gut vorstellen.
0: Nee, es gibt auch nur eine. Das machen sich die Rechtswissenschaftlerinnen einfach. Es gibt nur die juristische Methodik und das ist eben diese Form der Textauslegung. Mhm. Ähm, wenn ich also ein Exegese
1: nennt ihr das auch, oder?
0: Ja, wenn du magst. <lacht> Ich kenne das nur mal von Bibelwissenschaft. <lacht> ja, Nennt klar. man das
1: nicht bei euch auch so? Exegese? Ja, ja.
0: Aber du, du legst halt ein Gesetz aus und ähm, dann guckst du erst auf den Wortlaut. Da geht es dann eher um die sprachwissenschaftliche, semantische Betrachtung. Was steht im Text? Wie ist der Text zustande gekommen? Eine historische Auslegung. Man guckt in die äh, amtliche Begründung. Was wollte der Gesetzgeber denn eigentlich damit? Also was war der Z Sinn und Zweck dieser Vorschrift? Ähm, und ähm, die, also am, am Ende wirst du immer dazu kommen, dass du widerstreitende Rechtspositionen hast, wo der, der Gesetzgeber praktisch zwei unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Grundrechte zum Beispiel gegeben hat. Und die musst du dann am Ende abwägen. Und diese Abwägungsmethode ist etwas, was man dann lernt im Studium. Mhm.
1: Mir fiel übrigens gerade ein, wo ich das gehört habe mit der Sprachwissenschaft, und zwar war das kein Artikel, sondern ein Podcast. Und das hat Juli C. gesagt im äh, Podcast der Zeit, vom Zeitmagazin. Mhm. Die ist ja, ja Autorin, aber auch Juristin und ist, glaube ich, Verfassungsrichterin, ne? Oder äh, am, in Brandenburg.
0: Landesverfassungsgerichtshof.
1: Am Verfassungsgerichtshof, ja. Ja, genau. Mhm. Äh, ja, und da hat sie da eben diese Parallelen gezogen. Das fand ich äh, ganz interessant.
0: Ja, aber wir tun SprachwissenschaftlerInnen Unrecht, wenn wir jetzt Juristen auch gleichstellen. Also es ist, das ist das Sprachwissenschaft andere. geht dann doch noch mal fünf bis acht Stockwerke tiefer, würde ich sagen.
1: Ja. ja. Meinst du, dass es Frauen in deinem Berufsfeld schwerer haben als Männer?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich prädestiniert bin für die Antwort, weil ich selber nun ein Mann bin ähm, oder mich als männlich identifiziere. Also was, Fakt ist, dass das Studium relativ verschult ist, das Referendariat zeitlich klar begrenzt. Wir, wir wissen ziemlich genau, dass man, wenn man studiert und dann Referendariat macht, dass man dann 27, 28 ist, wenn man mit einem Beruf anfängt. Und das sind aber Jahre, wo jedenfalls statistisch gesehen viele Frauen auch anfangen, über Kinder nachzudenken. Und ich glaube, dass in der Tat an der Stelle die berufliche Karriere von Juristinnen eine ist, die wenig kompatibel ist mit der Erwartungshaltung von Arbeitgebern in dem Bereich. Das ist jetzt eine infame Unterstellung möglicherweise, aber wenn man sich anschaut, wie geburnt wird in Großkanzleien etwa, äh, wenn man dann mit 30, mit zwei Jahren Berufserfahrung sagt, ich brauche jetzt mal erstmal eine Pause, ich kriege Kinder äh, oder ich möchte Kinder, ähm, dann sehe ich dann strategischen, systematischen Vorteil von männlichen Kollegen, die das in der Regel jedenfalls nicht machen, die keine, keine Freistellung für Kindererziehung oder so haben wollen. Und da sehe ich tatsächlich Nachteile, ohne dass es bislang jedenfalls einen gesetzlichen Ausgleich gibt dafür.
1: Und in der Forschung?
0: Da müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Ähm, wenn wir über Forschung und Lehre an Universitäten sprechen, dann wissen wir alle, dass der Überschuss der männlichen Professoren äh, immens ist. Ja, also wir sind weit, weit weg von, von Parität an der Stelle, mhm. ähm, von geschlechterchancengleicher äh, Besetzung dieser Posten. Ähm, ich kann nicht sagen, wie systematisch diese Strukturen sich auch verbarrikadieren, verbarrikadieren gegenüber weiblichen Anwärterinnen. Aber, aber es, ich sag mal, es deutet vieles darauf hin, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und die Vehemenz und die Kontinuität, mit der die hohen Anteile der männlichen Professoren da auftauchen.
1: Wie ist es eigentlich mit dir? Hast du vor, irgendwann mal Professor zu werden? Ein Bild zu schreiben?
0: Auch so eine Habilitation kann ich mir schon vorstellen, aber das Ergebnis einer Habilitation ist ja dann, dass man Privatdozent irgendwo wird und dann möglicherweise einen Ruf an eine Universität bekommt. Und das kann ich mir noch nicht vorstellen, weil das würde bedeuten, dass ich ganz, ganz viel meiner Arbeitszeit auch dann für die Studierenden mir, mir nehmen muss. Und ich sehe für die Lehre, aber auch für die interne Universitätsverwaltung und da sehe ich mich hier derzeit jedenfalls sehr privilegiert. Ich habe keinen Zwang, Lehraufträge zu übernehmen. Wenn ich äh, ein Angebot bekomme, dann mache ich das manchmal. Ich sage aber auch manchmal ab. Ähm, aber das ist meine Entscheidung. Und je nachdem, wie groß die Projektlast ist, kann ich eben schauen, ähm, was, ich, was ich nebenbei sozusagen dann noch an, an Lehre äh, und Transfer mache. Aber eine also eine Habilitation zu schreiben, um Professor zu werden, um an einer Uni zu lehren, habe ich jetzt für mich jedenfalls noch nicht mir vorgenommen.
1: Das heißt, du bleibst uns noch sehr lange erhalten hier als Forscher.
0: Also solange es spannend ist, sehr, sehr gern.
1: Das freut mich. Vielen Dank, Stefan, dass du uns äh, in deine Biografie mitgenommen hast.
0: Ja, danke. War schön, hier zu sein. Ich, ich wollte noch sagen, dass die Gitarre im Hintergrund bei meinen Zoom-Konferenzen zurzeit keiner Original ist. Oh Mann. Das wurde, glaube ich, oh Mann,
1: Wir haben vergessen, natürlich, diese Twitter-Frage. Gut, dass du dich noch daran erinnerst. Ähm, unser Kollege Ed Julius unterstrich reimer hat gefragt, äh, wie jongliert er seine ganzen, also Stefan, wie jongliert Stefan seine ganzen Projektbeteiligungen äh, und ist er manchmal hin- und her gerissen zwischen seinen kommunikations- und rechtswissenschaftlichen Interessen und immer noch, ist es eine echte Telecaster im Hintergrund. Damit meint er die Gitarre, die bei dir immer im Hintergrund bei unseren Zoom-Konferenzen steht. Ja, die steht, steht am
0: Hintergrund in meinem Büro. Und das ist eine harley Benton. Das ist eine Hausmarke von einem großen Musikversender. Ich befürchte, in, in Asien produziert. <lacht> Aber sie lässt sich gut spielen.
1: Ähm, das möchte ich sehen auf der nächsten Weihnachtsfeier, Vielleicht 2022, wer weiß, wann wir wieder mal zusammen feiern dürfen. Und zu der ersten Frage, bist du hin und her gerissen zwischen deinen Kommunikations- und rechtswissenschaftlichen Interessen?
0: Nein, ich bin, ja, ich bin ja ausgebildeter Rechtswissenschaftler und ich finde, was die Kommunikationswissenschaften machen, extrem spannend. Ich lese gerne und viel aus dem Bereich, aber ich würde mich nicht als Kommunikationswissenschaftler bezeichnen. Ähm, da... Dafür fehlen mir immer noch ganz, ganz viele Primärquellen. Aber es bringt wahnsinnig Spaß, mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich hier zusammenzuarbeiten.
1: Das war jetzt eine schöne Abschlusssequenz, finde ich, für diesen Podcast. Wenn jemand noch Fragen an mich oder an Stefan hat, der kann uns gerne schreiben unter podcast.leibniz-hbi.de. Man kann uns auf Twitter folgen unter atbredo-institut. Man kann auch auf unserer Website vorbeischauen, www.leibniz-hb.de. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Tschüss. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.